0: jadi gimana mulainya? Lo udah bikin yang gini kan Lo udah bikin ini kan nah tadinya lo sendiri mau bikin konsep konsep, konsep apa konsep podcastnya mau gimana gitu overall si isi isi, isi podcastnya tentang apa nih? Ber, berisi tentang apanya itu udah udah dibikin kerangkanya udah kebayang maksudnya gak usah dibikin banget tapi kayak udah kebayang gue maunya ngebahas tentang ini doang, audience gue targetnya ini ketemu
1: di podcast uh, Talk Over Coffee with Edit.ps ini adalah episode pertama selalu ada perasaan kayak gini ya kalau untuk ngomongin momen-momen dimana uh, masuk dalam momen pertama kali dalam hidup kayak misalnya pertama kali pacaran pertama kali masuk sekolah, kerja jadi orang tua dan ini adalah momen pertama kalinya gue untuk bikin podcast dan diajarin sama narasumber gue sebenarnya. <laughs> padahal, yeah. padahal kita gak ngomongin soal podcast sebenarnya kita akan ngomongin soal Uh, ngomongin orang sebenarnya, ngomongin orang HRD bersama orang HRD-nya langsung. Ada Tehrin di sini, Tehrin okay. Hai apa kabar? Terima kasih sudah menyediakan waktunya di Jumat malam yang macet ini. ini. Akhirnya ketemu lagi setelah sekian tahun ya, ya ketemu. Terakhir tahun berapa? Pusing juga atau
0: gitu? <laughs> udah, udah ketahuan usianya ya. Iya, ya,
1: <laughs> ya gak, Tapi kalau ngomongin soal pengalaman, track record karir, udah pasti beliau jauh di atas saya lah. Mama. <laughs>
0: Oke, okay. nah, Erin boleh uh, kenalin diri dulu
1: pendengar silakan.
0: Sure. So, hi everyone. Nama gue Erin. Kalau mau cari LinkedIn gue lebih detail bisa cari Erin Dwi Rezeki. Rezeki pakai J, Jakarta. <laughs> uh. instagram erin dwi twitter underscore dr, silakan boleh cek aja
1: silakan kirim CV juga mungkin
0: bisa. Boleh, boleh banget since saya me recruiter boleh kok mau wow, kirim CV silakan saya duluan tuh So, karir di HR udah start from 2010 jadi udah kurang lebih udah 9 tahunan lah ya. Compare ke other saya eh, mungkin yang lain udah lebih senior lah. Gue ya masih okay. di sini saja. aja. Cuman memang 9 tahun dan konsisten di HR. Ya. Yeah. Okay. Ya. Yeah. <laughs> A ada ups and down, ada pindah-pindah um, role juga, um, pernah nyicipin beberapa role juga, tapi end up nya sekarang balik lagi ke recruiters. Um, setelah mungkin 7-8 tahunan, akhirnya akhirnya bisa nemuin bahwa this is something yang emang I'm passionate about be being a recruiter. Jadi balik lagi nih, sekarang end up being a recruiter. I want to be a professional recruiter sih. Hmm.
1: Dari pas lulus kuliah pertama kali kerja itu di mana?
0: Um, ini consultant company lah ya. Um, yang lain detail lihat aja di LinkedIn ya. Di LinkedIn ya. Ada di bawah ini guys. <laughs> Gua enggak akan expose terlalu. Tapi nanti ada obrolan-obrolan agak-agak nyerempet oh, nih. Okay, okay, okay. Ini sebenarnya consultant um, HR consultant company. Um, dia psychological based since aku kita kita berdua kan kuliah di psikologi ya gitu. Jadi ini um, kemarin pas banget tuh dapat kesempatan di hire sama um, HR consultant di Jakarta, mungkin dia saat ini ini local HR consultant yang cukup tua sih. Kayaknya aku tahu. Mm, ya yeah, umurnya <laughs> udah cukup lama juga kan. Dulu join as a consultant buat, tapi mostly buat rekrutmen karena, karena kan masih S satu ya. Jadi mostly ngedenya project manager buat um, mass recruitment gitu. Mm -hmm. Terus dan pengalaman ter saat ini bekerja di tech company kerja di sekarang udah shift shift udah gak di lagi tapi udah ke tech company dan di tech company ini sebenarnya join di tech company udah, udah dari 2000, eh, 2000 4, 2015 lah berarti udah empat tahunan lah ya ada di tech company dan ini ini tech-tech yang tech company sekarang gue eh, role nya lebih ke sebagai rekruter kembali lagi kerut Dari awal juga dengannya rekrutmen, tapi sempat ngajian beberapa generalist role di beberapa company. Sekarang, balik lagi kerut root, root passionnya gue itu di rekrutmen. Yeah. Apa yang mengasihkan dari merekrut orang? Asik banget. <laughs> As, gini, so I've been doing rekrutmen itu kan dari awal karir. Kalau dari yang dari awal banget tuh, mostly rekrutnya benar-benar buat entry level. entry level kayak ODPI, manajemen training gitu kan, um, tapi dengan scale yang besar kayak project paling besar waktu di perusahaan konsultan itu adalah ketika um, hiring buat uh, Bank Indonesia dulu tahun awal banget ya. <laughs> Yes, itu um, ngalamin gimana managing project besar kandidat uh, aplikasi dari 50 ribu cuman wow, untuk dapetin BI terus orang, orang. orang. Hmm, hmm, hmm. Itu experience pertama Dan dulu itu kayaknya job portal itu masih sesuatu yang baru banget kan Itu experience yang sangat gitu itu pertama kali kesentuh sama teknologi itu justru di consultant ini Karena uh, ngalamin gimana bikin dan Bukan ngebikin sih tapi jadi kayak buat konsultansinya si IT juga in way gitu karena bikin job portal gitu jadi um, seru sih karena banyak hal yang dibelajarin waktu di awal terus long the way karirnya jadi recruitment lebih seru lagi karena ternyata ini kesempatan buat dapet insight banyak dari orang lain jadi ketika kita hiring different role kita ketemu sama orang dengan background beda-beda, expertise beda-beda dan bisa banyak ngobrol bisa dapet insight, bisa dapet knowledge baru yang kita nggak pernah obroling sebelumnya kayak gitu I, memperluas wawasan tanpa perlu baca, tapi ngobrol dan juga nggak perlu uh, apa ya, nggak perlu belajar lagi ke, ke spesifiknya belajar untuk hal tersebut, tapi bisa nanya, bisa ngobrol. Itu sih yang seru. Itu yang, yang, seru. Aku,
1: mm, itu yang seru. Tapi kalau ada nih fenomena menarik sih, aku kan sempet di HRD juga untuk korporat ya, walaupun sekarang spesifikasinya di uh, Salesforce. Uh, ketika aku tanya beberapa orang. Uh, lo tau gak sih kerja orang HRD itu apa? tahu ngurusin gajian sama absen hmm. sebenarnya lingkup orang HRD itu seperti apa?
0: Wow Lingkup kerjanya Oke okay. um, So, this is as far as I know ya Jadi buat all HR professional di luar sana yang lebih expert dari gue, mohon maaf ya sebelumnya <laughs> Cuman gini, um, setahu gue memang HR itu kita bagi dua ada yang sifatnya generalist sama ada yang sifatnya spesialis gitu atau ada juga yang disebut sebagai center of excellence dari HR. Nah, kalau yang kita sebut generalist biasanya ini happen di small companies. Mungkin karyawannya itu enggak lebih dari 100 orang gitu. Biasanya 100 200 orang itu pakai satu pakai pakai HR generalist aja cukup. Oke, okay, berarti generalist itu kalau gada bisa ngerjain apapun. Bye. Betul. <laughs> Ngerti semuanya A sampai Z gitu. padahal sebenarnya kalau di big company itu mereka butuhnya orang-orang yang spesialis karena orang yang di manage lebih banyak gitu um, nah gue jelasnya spesialis juga ya jadi nanti kebayang di si generalis ngapain aja kalau yang di spesialis itu pada umumnya ini depends on uh, how big the company is ya tapi gue ceritain yang paling besar dulu deh sanggah enggaknya di perusahaan besar spesialis role itu bisa kebagi atas tiga tiga function yang pertama adalah um, HR atau um, HR strategy management, jadi kayak um, strategi manajemennya lah. Dia lebih fokus on the strategy, on the management side. Biasanya di bawahnya ada reward strategy, ada um, organization developmentnya, ada um, apa policynya, HR policy. Biasanya itu ada di bawah si strategic and management. Kemudian ada juga si um, people development role. People development ini di dalamnya bisa masuk. Um, function recruitment, function talent development, function career management, ada function um, performance management juga gitu ya, um, dan sampai ke leadership. kayak agak berisik nggak apa, apa ya? back <laughs> ya belakang nih, sorry ya. Um, itu back sound cinta, ah uh, uh, back sound cinta biar ketahuan kita lagi ada di mana. <laughs> kemudian uh, people development juga ada, yang all about training and leadership, training and leadership timnya juga gitu. itu um, all about People biasanya. Terus yang terakhir adalah ada function um, biasanya disebut sebagai uh, business partner. Tapi HRBP. HRBP. Nah, tapi bisa gimana sih? Hmm, HRBP ini sebenarnya adalah perpanjangan tangan dari si para tadi spesialis yang ada di people development dan juga di um, apa strategic management untuk handling direksi bisnis unit. kalau sih company-nya udah sangat besar gitu ya. Even satu bisnis unit aja mereka bisa punya orang 500 orang atau bisa kayak 200-an orang di dalam satu bisnis unit. Itu mereka harus punya kayak so called generalist-nya juga tapi nggak terlalu deep gitu Jadi dia lebih ke bridging. Bridging kemauan bisnis kayak gimana on dari sisi dari kacamata HR-nya, dia yang akan bridge itu ke uh, teman-teman di c atau teman-teman di um, specialist role-nya. Jadi bridging pasti. Karena kalau misalkan enggak ada HR bibinya, em um, nanti specialist-specialist loh ini ya cuma akan dapetin antrian numpuk-numpuk-numpuk gitu sih request-request numpuk dari para bisnis user gitu. Dan kalau enggak ada HR BP
1: dan itunya banyak atau gede, uh, kurang indebt enggak sih? Right. pasti HRBP kayak perpanjangan tangan HO si orang ngomongnya gitu.
0: Yes, betul, betul, betul. Itu kayak perpanjangan. Nah, di, di HRBP juga um, tadi ada yang ketinggalan mungkin satu function nah. lagi itu HR lah gitu. Eh, HR Operasional itu apa ya?
1: Tadi kayak ya. itu absen.
0: <laughs> tadi yang dibilangin tuh, ya, ya. apa role absen bahwa bahwa HR itu adalah high. tadi kan tadi ada yang mereka tahu orang HR <laughs> cuma ngejain <-gen> gaji <laughs> sama ngejain absensi. Itu sebenarnya baru part kecil HR gitu, orang -orang yang gitu. Yang
1: berarti memang orang nilai orang HR itu berdasarkan apa yang langsung kerasa ke mereka. Padahal sebenarnya kontribusinya banyak yang jangka panjang kerasanya. Yap. Makanya yang gaji, absen,
0: yang yep. yang direct langsung ke employee loh. Employee kan ngerasanya HR adalah ngurusin karyawan <laughs> dan diurusin sama diur, diurusin sama HR adalah lewat si fungsi yang kerasa banget gajian atau enggak ya. apa tuh absensi gua datang iya. apa enggak di Marena Maecha apa enggak gitu. Potong gaji gitu ya. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Nah, itu yang anak rasa sama employee. Tapi on the management level jauh ya, lebih kompleks dari itu. Big, big okay. dan ya. Dia kerja okay. di as an Nah, makanya tadi kalau buat yang generalis itu combining tuh semua. Jadi fungsi strategic management-nya ada di dia, fungsi recruitment-nya ada di dia, ya, ya, people leader ya. di, apa training-nya ada di dia juga. Termasuk sampai ke si operasionalnya. Kebayangkan heavy-nya. <laughs> keluar dari situ dia langsung laku sih <laughs> ten abis ya itu sebenarnya modal generalist itu modal yang sangat bagus kalau dirimu atau HR pengen kalau kamu pengen naik, step up sampai di level HR director gitu kan, karena as an HR director atau chief of HR ya you need to understand the whole spectrum eh tadi saya tadi kelupaan ada satu lagi industrial and employee relation ERIR oh, ya, hmm oh, ya.
1: ok hmmm e Tahun 2014 kemarin gue sempat ikut uh, Certified HR Profesional di Atma uh, dan mereka membagi peran HR itu menjadi lebih simpel di tiga bagian doang uh, Mereka membagi berdasarkan silabu sih, bukan peran korporatnya gitu kan Kayak yang pertama HRD, Industrial Relationship sama Comben Cuman kalau yang tadi Teherin jelasin itu adalah pembagian atau pecahan dari sisi korporasi Yes Gitu, Alright. tapi kalau mau lebih simpelnya sebenarnya HR itu Ngerjain atau Bidang kerjanya Human Resource Development, Industrial Relationship, sama Combination and Benefit Cuman perannya di korporat tergantung dari uh, skala nasional Kesaannya juga
0: gitu, sebesar apa <laughs> Dan harus uh... kompleks apa gitu okay. mm -hmm. gitu sih. kedengeran kan guys? habis <laughs> berisik okay.
1: ini juga fenomena yang uh, gue dapetin sebelumnya ketika uh, punya temen uh, sebenarnya sih uh, isunya bukan pertama kali dan satu orang yang bilang tapi ada beberapa orang yang bilang uh, dia bilang gini ke gue, dia bilang uh, Dit dari 2 sampai 3 orang, eh dari 2 sampai 3 company yang gue masukin Gua jarang menemukan orang HR yang uh, korporatif Itu yang pertama Beberapa orang lainnya teman-teman uh, Di beberapa perusahaan lainnya Bilang orang HR cenderung kayak polisi kantor ya, ya. <laughs> okay. um, Dan beberapa teman-teman melihat orang HR sebagai um, susah get long gitu karena mungkin merasa orang echar punya uh, privilege untuk mendapatkan data-data rahasia karyawan sehingga nggak boleh terlalu akrab dan lain sebagainya gitu nah pada saat ngobrol-ngobrol uh, dia nanya, kenapa ya edit orang echar itu selalu menyulitkan dengan stigma negatif seperti itu uh, gimana nih? Anda yeah,
0: i get that a lot ya sebenarnya <laughs> maksudnya bukan, bukan gue nyer, maksudnya. Um, justru ketika ketika ada bisnis user atau ada gimana um, ketika gue interview di satu tempat lah gitu um, most of the time mereka tuh amazed sama the way I am <laughs> katanya lu tuh kok kenalnya orang HR sih sama sama asli waktu waktu sama temen-temen
1: nongkrong gitu Ya gua kalau nongkrong sama lo ya dia lo bukan orang HR banget. Oke, okay, gua nggak yakin itu pujian atau sindiran ya sebenarnya. Karena gue enggak tau di mata mereka orang HR tuh harus kayak
0: gimana gitu. Iya, iya, iya. tapi I get the, I, I get the ini ya sih. The, the the reason behind it. Kenapa orang HR akhirnya seperti itu ya most of the time itu orang-orang enggaknya -orang HR kayak gitu. Karena ketika gua pegang generalis nih ya dia jujur-jujurnya nih, kata gitu ya, um, "Imagine kalau nanti di tempat yang besar lebih besar lagi. Cuman ketika gua pegang generalis Itu emang, the pressure is on you. Gitu. Kayak the 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 pressure itu the pressure from both side. Karena ketika lo jadi HR, lo tuh harus ada di kaki yang sangat netral. Di tengah-tengah. Tengah-tengah organisasi dan employee. Exactly. Gitu. Aku adalah employee gitu. <laughs> <laughs> Betul. Itu terasa banget sama gue ketika gue di, di di generalis ya. Kerasa banget gitu. Dan ketika the pressure is on you dan um, you are not that mature enough Yeah, to gitu. kind of person yang ada di tengah-tengah gitu sometimes yang keluarnya adalah jadi galak yang keluarnya adalah keimpronya jadi galak gitu ya Ke, jadi susah didekati susah dekati. terus juga bisa jadi kayak um, bawaannya ya mudi gitu bawaannya karena ya apalagi kalau kalian ada di company yang kecil gitu ya, you need to understand that HR role is really tough gitu, karena agak semua orang itu emang born to be an HR, gitu itu is very tough, role. Um, where you can, I think the best person to be HR itu cowok sih sebenarnya. Oh ya,
1: kenapa 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 harus uh, apa idealnya cowok?
0: Um, sorry ya, bukan bukan maksudnya um, agak ini tapi karena gue sendiri kan cewek ya, maksudnya gue um, put too much on the ininya nih lebih ke ba lebih banyak di sisi humanis jadi kau gue sebenarnya lebih peduli sama orang ketimbang sama organisasi jadi nggak bisa tuh di tengah-tengah yeah. <laughs> cuma kalau 40 cuman, lah ya. nah cuma kalau cowok kan lebih kayak um, the logic is there ya kan the logic is there dan they tend to um, not take everything personally juga
1: tapi yeah. when it dealing with people ya logic uh, cannot win all the time
0: juga sih ya yeah. true true terus tapi balik lagi goalsnya apa ya kan jadi Ciar itu agak agak susah karena goalsnya apa nih goalsnya emang um, prioritizing business needs, optimizing si people needs gitu mana yang mau diprioritizing but I, in in my honest opinion enak a humanis juga gitu ya ya yeah, buat gua sih people people is 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 very important gitu karena gimana pun company um, Kompeten nggak mungkin bisa jalan grow dengan sebegitu hebatnya, kalau nggak didukung sama orang-orangnya kan. Nah, kalau orang-orangnya tidak mendapatkan, tidak menjadi customer dari perusahaannya, gimana sih orang-orang ini akan serving the business customer gitu. Jadi, nggak um, nggak pendapat bahwa HR itu sangat strict sama itu tuh enggak salah, itu tepat. Karena tadi balik lagi. Yes, di ideal, di ideal situation adalah dia ada di tengah-tengah kan, bridging kalau ke, ke, kepentingan perusahaan dan bridging juga kepentingannya si um, employee gitu. Yang sometimes kebijakan-kebijakan perusahaan bisa merugikan employee atau keinginan-keinginan karyawan yang harus di um, yang harus dipenuhi merugikan perusahaannya gitu jadi um, ya karena di tengah-tengah rasa pusing ini gitu <laughs> keluarnya akan seperti itu. Dan mereka I need to end. Dan kalo HR itu banyak banget gray area yeah, yeah. Gray area itu maksudnya, um, even kayak udah ada policy Udah ada kebijakan-kebijakan dibikin gitu Tendencies untuk kayak ngasih wave atau ngasih apa ya Istilahnya apa? Um, apa sih istilahnya kayak? just uh, deviasi deviasi. Yes. Apalah, misalkan bukan deviasi tapi kayak ngasih yeah. ini ini gak apa-apa deh diginiin aja Ah iya 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 Dikasih lah ya Yes, yes <laughs> Itu juga sangat gampang Gitu sih policy policy ada tapi nggak selamanya tuh kayak strictly karena sebenarnya policy apalagi policy di HR itu harus
1: secara rutin di be review. Benar oh. uh, karena industri juga berkembang. Betul. Contohnya revolusi industri dari uh, 1.0 sampai sekarang industry 4.0. Dan itu ngaruh banget tuh itu ke HR. Hudu, aku <laughs> dia lagi merendah sebenarnya, dia lagi merendah sama Jadi gini ya, untuk industri 1.0 dimana um, mulai tuh revolusi tenaga manusia, sebagian diganti sama tenaga uap Kemudian pindah lagi tuh industri 2.0 dimana mulai pede untuk industri melakukan produksi massal Dan mulai memperkenalkan tenaga listrik Ngaruh dong ke human uh, faktornya gitu kan Kemudian yang ketiga, mulai tuh dikenalin sistem komputerisasi Sampai sekarang industri 4.0, dimana udah tren otomatisasi banget kan Sampai ada Google kan, sampai ada Gojek kan, sampai ada Shopee kan Semuanya itu kan bener-bener kayak uh, real time data banget kan itu Dan itu bener-bener menepis jarak antara manusia dan robot atau mesin Dari sisi HR gimana tuh fenomena itu?
0: Yes, um, ini harusnya justru sesuatu yang kita embrace ya Kalau kalau in my honest opinion gitu Justru bukan sesuatu yang jadi, jangan jadi ini kayak Threat buat the company gitu, threat buat the company bukan Tapi justru ini menjadi, um, harusnya di embrace lah gitu Kayak, 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 kayak sekarang kan sebenarnya um, gimana si bisnis bisa survive gimana si... kalau um, bisnis survive, employee-nya juga stay dan employee happy itu kan itu lebih important gitu memang im, im, kepentingan si company-nya nanti misalkan sunset masuk ke sunset industry gitu ya kan karena sekarang dengan, dengan teknologi yang udah masuk dan tadi 4.0, tadi saya ind, digital industry udah kayak Some people say it disrupting tapi sebenarnya ini for a better future juga gitu. Karena kalau kita yang enggak nge-disrupt diri kita sendiri, nanti yang langsung dari negara lain gitu. Jadi untuk kenapa kita nggak nge-disrupt diri kita sendiri instead of negara kita diambil alih lah sama teknologi-teknologi dari luar gitu kan. Nah, yang harus, harus dilihat adalah si industrinya sendiri lokal-lokal kita harus harus embracing dan harus berubah juga. Nah itu dia yang kemudian jadi kritik banyak
1: pengamat-pengamat eh, di luar sana gitu kan Menyambut Industri 4.0 ini Indonesia punya program Making Indonesia 4.0 Dan itu kemudian menjadi kritik banyak orang bilang Indonesia kayaknya belum siap deh untuk Industri 4.0 dari sisi SDM nya Dan ini program pemerintah ini banyak kemudian menjadi potensi peningkatan pengangguran karena banyak manusia dengan kualitas atau kompetensi yang menengah ke bawah itu akan tergantikan tuh sama mesin, mm -hmm. jadi mereka jerumahkan dari sisi HR menangkapnya gimana?
0: justru ini tugas bareng-bareng nih harusnya pemerintah dan private sektor itu bareng-bareng gak bisa cuman pemerintah doang programnya private sektor atau si industrinya sendiri harusnya itu ikutan juga nih sama si pemerintah untuk membekali membekali orang-orang yang tidak punya skill yang saat ini dibutuhkan oleh industri-industri tertentu untuk menambah skillnya gitu. Contohnya gini deh, eh um, dibuka kesempatan buat semua orang atau siapa saja bisa mendaftar misalkan ke program-program bootcamp atau kayak ada nih um, ada satu akademi namanya Binar Akademi itu tuh mereka welcome everyone to learn about tech gitu. Siapa aja tuh boleh belajar tentang tech. gak usah lo punya background telu udah punya s 1 computer science nggak enggak enggak penting kayak kayak lo misalkan baru cuma D3 apa atau s atau mungkin juga s 1 yang enggak relevan atau even anak sma gitu yang pengen belajar tentang um, teknologi gitu ya karena ini teknologi is the future kayak kayak nggak mungkin lo nggak nggak bisa nggak bisa punya teknologi safety at the current stage gitu jadi kayak pemerintah itu itu ada NGO-NGO yang bikin sendiri tapi industri, private sector juga harus involved di situ. Mereka creating bootcamp kayak atau mereka datang ke uh, apa contribute ke beberapa daerah gitu kan. Contribute atau kerjasama sama uh, apa tuh? Kemanaquer. Kemanaquer tuh mereka punya program-program pembekalan-pembekalan gitu deh buat apa namanya? Mereka punya bukan bootcamp sih namanya gak, Apa ya namanya? Gua lupa ceritanya. Atau namanya pembekalan-pembekalan gitu juga. berarti sebenarnya
1: pemerintah harus mau turun
0: gunung untuk meraih
1: private-private uh, organization atau private sektor yang memang uh, menjadi perpanjangan tangan mereka kan karena kemana-mana gak mungkin bisa nge-reach satu-satu gitu kan di segala sektor gitu kan
0: hmm. Juga sama salah satu temen gue masalah masalah ini nih, masalah gap, gap besar, uh, tadi kan SDM gak mampu ya gap besar antara si Um, di supply supply supply-nya si sama demand yang dibutuhin sama si perusahaan gitu kan. Itu emang udah jadi gap yang sangat tinggi karena gue sebagai recruiter selalu merasa kesulitan nyari orang karena nggak ada orang yang kompeten.
1: Jadi orang people like, development kemudian melihat competition gap-nya
0: terlalu jauh jauh gitu kemudian kan. Padahal tapi orang-orang kok banyak banget yang komplain merasa pengangguran makin banyak. Ya kan. Ini ada gap sebenarnya. Gap adalah dari si industri nggak punya ya ide yang nggak mau even merendahkan kompetensinya dia untuk bisa nge-absorb nge nge banyak uh, uh, tenaga kerja sehingga tenaga kerja kan tenaga kerja yang secara skillnya mereka nggak mampu buat masuk ya mereka yep, selalu jadi pengangguran kayak gitu nah ini tuh harus ada, harus si industri juga harus nggak cuma pemerintah doang yang turun tangan ke industri tapi industri juga harus aware bahwa ada gap ini lo creating apa kayak gitu maksudnya lo bikin as ya, simple as manajemen training tapi jangan manajemen training yang di hire cuma anak-anak lulusan sekolah-sekolah ternama gitu yang sudah terekspos dengan yang udah pasti laku juga sebenarnya yeah, tanpa program MT yeah, gitu ya okay. lari ke anak-anak SM, SMK lari ke anak-anak STM atau apa gitu walaupun mungkin
1: nantinya akan ada ikatan dinas ya udah itu
0: konsekuensi yang penting kan mereka uh, komit terpas gitu ya. dari itu terpas dari itu harusnya sih sebenarnya orang-orang mau cari kerjanya pun harusnya berpikirannya adalah gua nambah skill dulu gitu. apa sih skill yang sekarang gua nggak punya yang lebih banyak dicari sama
1: perusahaan-perusahaan tapi kalau ngomongin SDM dan industri 4.0 ini sebenarnya sih kalau orang-orang pada ngeriik dan mengatakan SDM kita belum siap kita sebenarnya punya potensi dibandingan Cina Jepang Singapura Thailand potensinya adalah kita punya masa uh, uh, sorry uh, bonus demografi di mana usia produktif itu lagi tinggi tingginya selama 15 tahun ke depan. dibandingkan Jepang yang udah lewat tuh karena mungkin banyak yang nggak menikah nggak mau punya anak akhirnya mereka mulai populasi mulai turun dan itu jadi merugikan mereka sendiri gitu. Nah kalau yang kerasa di rekrutmen sama people development kalau aku ya kerasanya. itu adalah munculnya LSP-LSP yang diutus sama BNSP apa sih itu? <tuh> lembaga sertifikasi profesi dimana uh, uh, kemudian orang nggak cuma ikut training tapi lo harus certified untuk memastikan bahwa lo nggak cuma dapat sertifikasi training tapi lo emang beneran -bener ikut ujian uh, melewati beberapa fase yang kemudian menjadikan lo emang certified dan itu sertifikasinya dalam penggerudanya dari BNSP Oke. itu yang mulai memastikan bahwa uh, lo jadi manajer HRD, lo emang certified bukan karena uh, lo udah lama aja gitu. di beberapa perusahaan sekarang kalau ngerekrut orang, uh, mau ngerekrut manajer HRD misalnya lo udah punya sertifikasi dari BNSP belum? Oh,
0: why is that matter?
1: karena Kalau lo dapat sertifikat dari BNSP, udah pasti secara kompetensi mastering, karena melalui ujian-ujian, training, in class, role play, presentation, segala macam. Did you see it bad or good? <laughs> What do you think? <laughs> Cuman yang kerasa itu, kenapa jadi sekarang banyak LSP dan kemudian BNSP lagi banyak program banget ya? Oh mungkin karena ini kali mereka ingin memastikan bahwa. Di suatu posisi lu bener-bener kompeten
0: Oke, nah ini gue gak tahu ya tentang yang sertifikasi ini dan udah bidang kerja apa aja yang harus certified gitu HR juga ada ternyata Dan Tapi kayaknya sampai sekarang gue belum menemukan ada, maksudnya di tech company ya I don't know kalau misalkan di company-company yang gede ya Cuman kalau misalkan di tech company, gue gak pernah melihat ada kualifikasi harus certified dari BNSP Sejujurnya ya nah gua waktu tujuannya apa ya kan apakah mau membuat bikin um, bikin standarisasi nasional <laughs> atau bikin <laughs> buat apa nah, karena musik gini industri itu kan terus berubah gitu apa yang dipelajari di sertifikasi tersebut gitu sama yang real yang kita alamin di organisasi apalagi organisasi tech itu sangat dinamis dan akan akan cepat banget berubah. Gak, gak usah jalan, gak usah jauh industri, industri tech deh sekarang industri-industri lama deh industri, industri telco, industri bank, insurance gitu itu kan udah banyak ke sama digital payment sama digital, um, bisa telepon lewat whatsapp gak usah telepon lewat um, pulsa biasa insurtech sekarang udah di mana gitu kan gak, gak mungkin sih perusahaannya nggak bertransformasi dan untuk bertransformasi sih perusahaan-perusahaan yang udah udah sangat established itu tadi ya bertransformasi ke digital apakah si BNSP ini sertifikasi bisa menjawab si organi, perubahan organisasi transformasi digital organisasi tersebut gitu khawatirnya kalau ini masih baru atau misalkan masih baru dan mengimplement sertifikasinya mengimplement teori-teori lama is it can be implemented di organisasi yang lagi bertransform atau di organisasi tech yang akan berubah dengan sangat cepat gitu gue nggak melihat bahwa Jadi dengan adanya certification, gua melihat itu menjadi ini ya Kayak apa ya istilahnya ya? Kayak terlalu jadi, ya tadi bikin standar kan Padahal hidup itu gak standar Standarnya beda-beda, standar nasional oke okay, ini standar Indonesia Sampai kapan kita mau standar nasional bahwa sebenarnya kita compete internationally gitu nya global, harusnya kita pakai standar global gitu misalkan Ya just just my opinion ini sebenarnya gue baru dengar pertama kali sih, jadi agak bingung juga juga gitu. cuman kalau secara common sense yang gue tangkep a -a -a apa gunanya gitu. Maksudnya kalau untuk gunanya adalah uh, nih orang biar punya kompetensi dan yakin bahwa dia capable, ngerti banget sama dunia HR. Dengan dia bekerja di perusahaan dan dunia HR pun sebenarnya itu sama aja sih belajar juga. Eventually dia akan ke ekspose lah ke area-area tersebut. gitu sih tapi gue agak bingung.
1: si BNSP ini sudah kalau di kita kalau di perusahaan itu ada namanya direktori kompetensi kan. nah si BNSP ini BNSP itu badan nasional sertifikasi profesi. itu dia ada standar kompetensi nasional atau SKN ya kemudian nanti diturunkan ya kayak kita nyusun KPI, K KRA dan
0: sebagainya itulah ya. Nah itu, mungkin Mungkin kalau buat searching buat function, gue setuju sih Contoh misalkan legal Dia harus untuk dia um, praktek atau untuk dia bisa sebagai Bisa mewakili perusahaan dia sebagai lawyer Ya dia terdaftar di peradi Karena di peradi dia kan, di peradi itu dia harus um, ambil Bukan sertifikasi tapi ambil ujian kan Untuk bahwa dia tuh bagian dari apa ya Bagian dari um, ini dia, professional legal gitu Professional law gitu itu itu nggak apa apa itu ya dan karena lu very regulated lah semuanya kan bicara masalah hukum hitam dan putih banget gitu atau misalkan kayak psychologist ya kan psychologist harus punya harus masuk dulu, apa namanya himsi <tuk> gitu himpunannya harus masuk harus udah lulus ujian himsi dulu baru dia bisa karena itu itu ya karena emang punya skill khusus tapi kalau HR Di sisi mana yang agak spesial, karena I think semua orang bisa jadi HR Even there, there is a, a training HR for non-HR gitu ya Karena semua orang bisa jadi HR for their own team Jadi gitu
1: sebagai rekruter belum terlalu penting kalau orang harus uh, terdaftar di BNSP Dengan kompetensi tertentu gitu loh Apakah menjadi syarat penting untuk untuk T-company?
0: Mungkin yang penting adalah bukan si sertifikasinya tapi dia understand apa yang dia lakukan gitu dan untuk tahu orang ini understand atau nggak pengen contoh rekruter deh Skill utamanya apa sih interview um, kita di psikologi belajar kan interview itu ada gaib lainnya di interview itu ada beberapa um, apa namanya metode lah metode metode interview gitu I don't think kita harus benar-benar certified Andes kita emang udah understand apa sih yang mau diukur apa yang mau dilihat guideline-nya udah lengkap kita mesti cek apa apa, apa kompetensi yang harus muncul lah kita udah understand itu I don't think harus certified untuk interview aja kan enggak interpreting interpreting anything kan sebenarnya hmm. jadi um, buat gue sih itu yang penting dia understand apa yang dia lakukan gitu. jadi sebenarnya kualifikasi orang higher dia tuh yang kayak gimana sih oke okay. um, juga ya kualifikasi orang HRD, kayak apa ya um, yang 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 pasti harus ini kayaknya nggak cuma buat hairdoan tapi semua orang juga ya willingness untuk untuk selalu evolve gitu evolve karena nggak 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 juga bukan hal yang mudah evolve tuh kenapa karena kadang-kadang udah tenaga kerja juga bisa berubah at any time kita harus understand gitu oke tanya kayak cuman stick di masa lalu nggak bisa evolve juga percuma Kemudian cara merekrut, cara merekrut ini di TKM kita, oh, gue sudah ngeliatnya shifting jauh banget dari dulu yang kita pelajarin ya. Dari dulu yang harusnya kayak psikotes itu meter banget ya nomor satu gitu sebagai sebagai anak lulusan psikologi, kalau membuka orang itu harus pakai psikotes gitu kan harus kelihatan kelihatan potensi potensinya ABCD ini udah shifting banget sekarang. Dan kalau kita nggak punya willingness untuk evolve untuk ngikutin perkembangan zamannya, ya akan capek sendiri sih kayak. Uh, 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 um, gitu terus apa lagi ya mm, communication sih paling penting communication dan knows how communicationnya tuh tapi in in a, in a very wise bukan in very wise way ya, tapi lebih ke ya bijak uh, um.
1: oke okay, berarti ini ngomongin bagaimana kita menyikapi juga sebagai orang HR ketika dilema berada di tengah-tengah antara kebutuhan organisasi sama aspirasi dari karyawan yeah. Okay. skill yang paling penting
0: itu adalah komunikasi yang selalu ketika kita berada di gray area gitu kan yang dilematik itu dan kita tahu gimana cara um, bijak atau diplomatis lah komunikasi yang diplomatis itu yang paling, itu yang paling, paling penting dan paling susah sih sebenarnya untuk belajar itu dan kita mesti tahu diri ya
1: ketika kita harus profesional ya profesional ketika harus friendly ya friendly gitu oke okay. bisa jadi kita bisa ngopi satu hari sama berbagai macam departemen
0: tapi kita masih bisa keep the secret atau confidential yeah. files gitu. exactly ya yeah, ya yeah, ya yeah. kadang-kadang takutnya ceplosan kan kayak takutnya cuma ini gue ngomong kayak gini tuh hurting someone feeling nggak gitu kan um, itu kayak sebenarnya oke okay nggak nih menginformasikan hal ini gitu itu juga butuh jam terbang sih kayaknya nggak mungkin langsung cuman the kalau kalau pengen berkarir di dunia HR dari awal gitu ya yang harus ya emang tadi tuh bener keep secret um, tahu mana yang confidential mana yang tidak confidential mana yang bisa di share ke semua orang mana yang nggak bisa di share semua orang karena orang HR potential punya pegang semua data itu gitu kan terus um, semua data confidential dan tidak confidential jadi paling ya itu aja apa sih communication tadi diplomatic communication knows which is confidential and not. Udah bisa sensing lah, sensing. Uh, contoh ini ini, ini kalau kita bicara level maturity ya, karena level maturity HR itu sangat penting kali. Yes. Kalau dia dia belum mature enough dan uh, banyak baper, lo sebagai HR lu mau di tim manapun ya? Lo mau ada di tim komben, lo mau ada di tim recruiter, lo mau ada di tim HRBP. At some point lo akan tahu gaji semua orang. kan gaji borong-borong semua. semua. Tapi lo harus menjaga diri, gitu kan? Menjaga diri untuk keep it to yourself, enggak enggak julid, <laughs> ya kan? Apalagi sampai baper, kayak baper dalamnya. Ya ampun tuh anak cuma sekolah kayak gitu doang gaji udah nah Itu tuh please. Syarat utama menjadi HR adalah nggak boleh baper, julid dan lain sebagainya. Udah itu doang sih. Sisanya, kedep, sisanya sih ya skill, you, you can always um, Ngembangin skill lo di bidang-bidang lebih spesifik lagi sih
1: okay. Intinya sebenarnya maturity ya, harus mature jadi orang HR itu Dan bukan berarti harus kaku, bukan berarti harus di ruangan aja Bukan berarti harus kayak polisi kantor, bisa ngopi sama semua orang, ketawa ke Asalkan tahu ketika harus profesional Jangan sampai keceplosan persis gitu tahu-tahu, "Iya loh, nanti bulan depan dia mau dimutasi," gitu kan. Yes.
0: Kita nggak pernah tahu someone's news itu mungkin bisa hurt another yeah. people juga, gitu hati-hati sih. Ya. Yeah. Gitu. <laughs> Berat, ya. Yang lu pikir gampang jadi <laughs> Oke,
1: okay, jadi um, intinya sebenarnya uh, semua peran di kantor di corporate itu ada dilema-dilemanya sendiri ya. Dan sebenarnya uh, stigma orang HR itu nggak jauh-jauh dari uh, human relation, uh, nggak mungkin orang HR bisa uh, cuma diem di redikubikalnya, terus berharap uh, akan
0: didatangi employee, nggak mungkin bisa kayak gitu. Sebenarnya HR tuh banyak banget dan luas banget, jadi bukan cuma sekedar tadi yang dibilangin ngurusin absen dan juga ngurusin gaji orang doang gitu. sampai ke level di big company sampai ada kalau misalkan lo seneng data tapi juga seneng orang ada kok HR analitik hmm. ada kok peran-peran yang HR tuh sangat luas jadi tapi kalau lo nggak coba lo nggak pernah tahu gitu jadi orang audi juga sebenarnya harusnya kuat analisanya ya? benar 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 jadi harus masuk cobain dulu um, apa namanya understand yourself juga harus self aware juga kayak benar ini HR ini emang jorting atau bukan um, tapi yang pasti sih siapin mental karena being an HR is not an easy lah. Mm -hmm.
1: Thank you, Taryn udah nyediain waktunya untuk ngomongin orang HRD. Jadi kalau teman-teman masih pengen ngerasa uh, apa ya, pengen cari tahu tentang HR seperti apa, boleh uh, reaching langsung ke Taryn, boleh nggak? Boleh dong, boleh banget, boleh. Yes. Oke, okay, terima kasih, semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye, bye, thank you.